0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Gisad und Kri. Hi Leute und willkommen zum Nerd-Business und Feier, heute mit der letzten Folge in diesem Jahr 2020. Ich glaube, einige werden sich sagen, Gott sei Dank ist dieses Jahr um, Ähm, andere werden sagen, Puh. Jetzt ist 21 dran. <lacht> ja, ähm, wir werden heute mal ein bisschen gucken, was passiert ist in dem Jahr. Ein kleiner Rückblick wie immer, ein kleiner Vorausblick. Ich habe ja letztens schon erzählt im My Business, dass ich meinen Heldenweg sozusagen gemacht habe oder dran war, bestritten habe oder bestreiten werde. Und ich habe ihn noch immer nicht ganz fertig. Und ich muss wirklich sagen, die letzten drei Tage sitze ich da wirklich lang dran. Und es ist das schreibt man nicht einfach so runter. Also wie, noch, wie gesagt, wer Bock hat, www.nerdbusiness.de, einfach auf Downloads, hellen Weg, sich die ganzen Videos mal angucken und durchziehen. Und das dauert schon mal ein paar Tage. Also ich glaube... Das kriegt man nicht an einem Tag hin, weil es einfach sehr, sehr Hören, sehr viel Hirnkapazität braucht. Und wenn man es an einem Tag macht, ist man einfach durch. Also ich muss sagen, nach vier, fünf, sechs Stunden maximal bin ich durch und bin einfach noch nicht fertig. Weil viele Dinge brauchen einfach eine ganze Weile, um zu überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Und gerade, also das Längste bei diesem Heldenweg ist immer die Projektplanung fürs nächste Jahr. Das heißt, nochmal für euch, Ich habe zehn Projekte fürs nächste Jahr. Das können berufliche Projekte sein, das können Beziehungsprojekte sein, das können vollkommen egal. Am Anfang würde ich fast sagen, wenn man es das erste Mal macht, vielleicht fünf, weil zehn findet man möglicherweise nicht so schnell und die nachbearbeiten ist halt noch ein Riesenwerk. So, und jetzt habe ich praktisch für diese zehn Bereiche, wenn ich sie erstmal gefunden habe, das dauert ja eine Weile, weil es müssen ja Bereiche sein, wo ich mir auch überlege, okay, ist da genug Stoff für das nächste Jahr? Weil wenn es irgendwie ist, ja, ich will einen neuen Fernseher kaufen im nächsten Jahr, naja, dann gehe ich halt hin und hab den. Außer es ist ein 10.000 Euro Fernseher und ich habe die Kohle nicht, dann wird es interessant. Dann muss ich mich überlegen, wie kriege ich die Kohle hin oder her. Und jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen 20 Methoden, wie ich an dieses Ziel komme. Also schreibe ich mir 20 Methoden auf. Ist, wie gesagt, in manchen Bereichen für mich gar nicht so schwierig, weil ich da schon relativ gut drin bin. In anderen Bereichen, die jetzt neu dazu gekommen sind, ja, ja ist es schon ein bisschen. Also da sitze ich auch schon ein paar Stündchen dran und grübel und überlege und denke mir, was gibt's denn da noch? Und das ist so ein bisschen wie halbmeditieren. Man muss tief in seinen Kopf rein. Man muss, ähm, Man muss wirklich in die Zukunft schauen können und überlegen, also sich das bildlich vorstellen, wie sieht die Situation aus? Danach werden drei von diesen Dingen genommen, also drei von diesen 20 Methoden, die schreibe ich mir rauf und die ich zuerst mache. Das heißt praktisch nicht die coolsten, die besten Methoden, die ich herausgefunden habe, sondern die, die als schnellstes gehen. So, dann habe ich am Ende zehnmal drei Methoden, das heißt 30 Methoden habe ich für für jedes Projekt drei die schreibe ich nochmal auf, da bin ich gerade, also praktisch jetzt nochmal alles zusammenfassend, was die nächsten Schritte im nächsten Jahr sind und ja, dann geht es auch los mit den Schritten im nächsten Jahr. Und was ich gemerkt habe im letzten Jahr, deswegen ist es ganz wichtig, mal das letzte Jahr zu rekapitulieren und zu gucken, was hat man geschafft und ganz wichtig ist, was hat man nicht geschafft und noch wichtiger ist, warum habe ich den Scheiß nicht geschafft. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, zumindest ist es bei mir so, dass die Anfangsmotivation, wie immer, ja, das ist eigentlich immer Standard, im Januar, Februar bombastisch ist. Man denkt sich, man hebt die Welt aus den Angeln, ich presche nach vorne, ich baller alles weg und es geht los. Und dann im März, April, es kann sogar im Februar sein, dass irgendwas ist. Ja, man hat irgendwie einen Schnupfen, man ist krank und schon fällt dieses ganze Kartenhaus zusammen, weil man ja, oder ich zumindest sehr viele Pläne habe sportliche Pläne berufliche Beziehungen also alles Mögliche und die brauchen natürlich ein straightes ähm, Durchkommen und ich habe gemerkt vielleicht ist dieses straighte Durchkommen ähm, nicht das Richtige dass ich mir einfach alles so vollpacke das hat mir auch schon in den letzten paar Monaten als Thema dass ich einfach meinen Plan so vollpacke dass das nur ein Terminator schaffen kann und kein normaler Mensch also was muss man machen entweder man baut sich das so, wie wir es schon mal hatten mit den Boxen, dass ich sage, okay, das kann ich machen und danach das. Oder ich brauche einfach viel mehr Freizeit und Relax-Time. Wobei auch diese Relax-Time muss gut geplant sein, denn es macht ja keinen Sinn, am Ende nicht relaxed zu sein. Ich erinnere immer gerne an die Weihnachtsfeiertage, wo alle sich freuen, oh cool, keine Arbeit, frei. Und jetzt Hand aufs Herz, Bei nicht bei allen, aber bei vielen von euch, ist diese sind diese zwei Weihnachtstage nicht fast stressiger als Arbeit? Also ich weiß noch früher, vor, also wirklich vor Jahrzehnten, als ich klein war, wirklich klein mit meiner Familie, das war nur Stress. Man musste zu dieser Familie und essen morgens, mittags zu der anderen, abends wieder zurück zum nächsten Essen. und dann. Also wirklich, es war von hier nach da, hierhin und auch ähm, Jahre später mit wenn ich eine Freundin irgendwie hatte, die auch getrennte Eltern hatte, zu meinen Eltern, den ersten, dann den zweiten, dann zu ihr Dad, ihrer Mom, zu den Großeltern, zu den anderen Großeltern, Nächster Tag kommt nächstes, also wirklich drei Tage lang ab 24. komplett durch Stress, ohne irgendwelche Pausen. Also für mich ist das kein Relaxen. Und so kommt es mir manchmal vor, also zumindest auch bei mir, wenn ich mir Relax-Time nehme, die Relax-Time ist so, durchgetaktet, dass das kein Relaxen mehr ist. Also ich mache mir selbst Druck, dass ich sage, ich muss jetzt relaxen, also muss ich jetzt äh, meditieren. So, nach dem Meditieren muss ich eine halbe Stunde ein Bad nehmen, nach der halben Stunde ein Bad. Und, also es hört sich, das ist halt schon so durchgetaktet, dass es allein schon beim Gedanken jetzt gar keinen Spaß mehr macht. Ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, einen Plan zu haben, wie man relaxt. Weil wenn ich mir sage, okay, ich relax jetzt und mir ist langweilig, ja, dann ist es auch schwierig. Ja. Also ich muss schon wissen, was ich mache, aber es sollte nicht so durchgetimed sein. Und das hatte ich in, letzten, in den letzten Jahren einfach vielleicht ein bisschen zu krass gemacht, dass ich mir dieses Relax-Time auch sehr, sehr durchgeplant habe. Das wird dieses Jahr nicht passieren. Ich werde mir ein paar Sachen nehmen, die ich machen will, gerne in der Relax-Time, aber wenn ich sie nicht schaffe oder nicht mache, vollkommen egal. Ich habe jetzt die letzten paar Tage einfach ziemlich viel gezockt, ja, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe mich einfach rangesetzt, habe ein bisschen gezockt, wenn ich keine Lust hatte, mehr weg. Und das in diesem Bereich, wo ich relaxe. Ja, genauso irgendwie Bad nehmen und so. Also wirklich äh, letztes oder letztes Jahr ging es ja gut wie gar nicht. Aber vorletztes Jahr dann natürlich immer am Donnerstag ins Spa gegangen. Vier Stunden einfach mal ein bisschen planschen, ein bisschen was lesen, in die Sauna gehen. Also wirklich, das, das hat sehr, sehr gut getan. Ja, wie gesagt, wir gucken mal, wie es im nächsten Jahr ist, wie die Saunen und Saunierlandschaften öffnen oder Sparlandschaften, bin mal sehr gespannt. Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr, sehr straight bei mir ändern muss und anhand von ähm, Zeugenberichten sozusagen, also von euren Berichten, die, die ihr immer schreibt, äh, sehe ich das auch so, dass viele ein Problem haben von euch äh, zu relaxen, weil die Frage ist, was heißt denn relaxen? Relaxen heißt für mich nicht zum Beispiel einfach sinnlos den Fernseher anmachen und irgendwas laufen lassen, damit es läuft. Ja, das ist, ich glaube, da ist man am Ende auch nicht glücklich. Und das habe ich auch ziemlich oft unbewusst tatsächlich gemacht. Das heißt, ich wusste nicht, was ich mache. Abends ganz oft ähm, einfach Fernseher an und irgendwie, ja, läuft King of Queens. Das ich schon, ganz ehrlich, ich glaube, jede Folge schon mindestens 30, oder 40 Mal gesehen. Ja, also warum sollte ich die nochmal sehen? Ähm, und ich glaube, da gibt es bessere Möglichkeiten, dass man sagt, okay, ich mache jetzt etwas, was mich auch relaxt aber nicht eine Tätigkeit, die, die einfach gar keinen Sinn macht, also die wirklich die wirklich meine Lebenszeit verschwendet. Ähm, wie gesagt, auch letztes Jahr oft einfach irgendwie einen Film geguckt, eigentlich gar keine Lust gehabt. Und ich kenne das ja, oder vielleicht kennen es auch viele von euch, wenn man sich durch Sept durch Disney+, durch Netflix, durch Amazon oder so wie eine halbe Stunde lang etwas sucht, was man guckt. Und da hat man schon eine halbe Stunde lang ähm, weg, weil, weil man einfach gesucht hat. Ja, und diese halbe Stunde ist halt ja, verschwendet. Also von dem her, da kann man sich vielleicht irgendwas auf die Liste packen, wobei ich mittlerweile ähm, kickt mich das auch nicht mehr so. Also es gibt schon gute Filme, die ich mir gerne angucke, aber irgendwas schon zum dritten, vierten, fünften Mal. Also es entspannt mich nicht. Deswegen auch im nächsten Jahr einfach mal gucken, welche Tätigkeiten entspannen mich, was entspannt mich. Ähm, Auf der anderen Seite, wenn man etwas lange zum Beispiel nicht gesehen hat, was ich jetzt in den letzten Tagen gemacht habe, das ging zum Beispiel, habe ich auch schon, glaube ich, drei Jahre lang nicht gesehen, und zwar die Serie Shogun. Wer sie noch kennt von, ah, ich gucke gerade mal, James Clevel, glaube ich, oder so, ich kann es hier nicht lesen, auf jeden Fall geiles Buch. Unglaublich geile Serie. Ich glaube, die läuft sechs Stunden. Also es ist eigentlich keine Serie, sondern ein riesiger Film. Sowas macht man, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Der einfach, glaube ich, hat sechs DVDs und läuft einfach von DVD zur DVD. Läuft das Ding einfach nur komplett durch. Ich glaube, im Fernsehen damals mussten sie es natürlich teilen in, glaube ich, eine Stunde Parts. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Dann wollte ich wieder gucken, vielleicht mache ich es bald wieder, Die Sopranos. ja, Auch eine Serie, die absoluter Hammer ist. Aber auch hier, das kann man halt nicht äh, zu oft gucken. Da ist zum Beispiel eine Serie, ich glaube, ich habe sie jetzt dreimal durchgeguckt, aber in, in Jahr, also in, in fünf Jahreszyklen, Lost. Finde ich auch mega cool. Könnte ich mir jetzt überhaupt nicht angucken, weil ich sie vor einem Jahr geguckt habe. Aber vielleicht wieder in fünf Jahren kann das funktionieren. So, also das heißt, Relax-Time wird einfach mal ein bisschen offener geplant. Und tatsächlich, was ich gemerkt habe, ich brauche mehr von diesen Relax-Inseln weil ich doch immer dazu neige, mir, wieder zu viel raufzuhauen und dann am Ende die, die äh, Motivation und die Luft zu verlieren. Ja, die ersten paar Monate geht es noch, so ein krasses Pensum durchzuziehen, dass man sagt, okay, ich ballere jetzt durch. Aber irgendwann ist man dann auch ähm, platt. Und das merke ich dann, dass mit jeder Woche immer weniger Motivation ist, die Sachen zu machen, die ich machen muss. Also wirklich Jobsachen, wo ich sage, boah, ah, jetzt habe ich eigentlich keine Lust, die Seite zu machen oder jetzt habe ich... Und jetzt zum Beispiel, nach diesen drei Tagen, in denen ich geplant habe, habe ich wieder unglaubliches Feuer. Also ich freue mich richtig krass darauf, loszulegen, nur diesmal anders. Und zwar nicht hörenlos lustig, dass ich sage, okay, ich ballere jetzt den ganzen Tag damit zusammen und sage, ey, ich mache jetzt drei Stunden das, wenn die drei Stunden vorbei sind, dann gehe ich zum nächsten. Und wenn man sich das ganz gut timet ähm, vom Pensum, dann kann man auch seine Aufgaben gut erledigen indem man nicht 8 Stunden oder 12 Stunden, man kennt es ja von irgendwie krassen Arbeitern, ja 13 Stunden durchackern. Ich glaube, es gibt Leute, die das können und ich konnte es früher auch mal, aber mittlerweile merke ich, gerade wenn man mehrere Aufgaben hat, man kann ja 13 Stunden durchackern, aber nicht an einer Sache, das Das ist halt das Problem. Also ich glaube schon, dass ich vier, fünf Stunden lang an der Webseite sitzen kann. Dann kann ich irgendwie drei, vier Stunden nochmal was aufnehmen. Dann kann ich vielleicht noch einen Podcast machen, wobei dann die Birne schon ziemlich zu ist. Aber jetzt wirklich 13 Stunden an Webseiten, da ist man einfach durch. Also deswegen sage ich ja immer schön Pausen machen, auch bei euch. Und das ein bisschen ruhig machen. Ja, ansonsten ähm, letztes Jahr. Es gab Dinge, die komplett Absturz waren, also es waren Gebiete, wir wissen natürlich die Live-Szene, das war ja komplett, also wirklich hundertprozentig, hundertprozentiger Totalschaden, Ja, nicht einmal gespielt. Das bedeutet, äh, im nächsten Jahr weiß ich das nicht, also meine, meine Band-Members, Bandmates werden sich ja zuhören beim Podcast, deswegen sage ich euch, ich weiß es nicht, wir reden ja immer drüber, wir wissen nicht, was passiert, wir haben gar keine Ahnung, theoretisch stehen die Gigs, die wir jetzt machen sollen, Aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nicht mal ansatzweise ein Konzept äh, und noch nicht mal die Idee, irgendwelche größeren Gigs zu öffnen. Also Wir haben jetzt gerade die die Impfung, wird jetzt gestartet. Ich glaube, also das ist auch wieder so eine Sache, ich höre gefühlt jeden Tag was anderes. An einem Tag höre ich, naja, das ganze Jahr werden wir nicht genug Kapazitäten haben, um alle zu impfen. Dann höre ich, naja, das schaffen wir schon bis zum Sommer, alle zu impfen. Keine Ahnung. Deswegen, da kann man erstmal nur abwarten und äh, ja sich bereithalten. Ich meine, ich glaube schon, wenn es hart auf hart kommt, sind wir imstande, in einem Monat äh, unser Set aufzubauen. Ja, wenn wir richtig durchprügeln, wenn wir wirklich sagen, ey, wir proben jetzt den ganzen Tag und zwar richtig krass, jeder guckt sich das an. Das wird schon auf jeden Fall möglich sein, aber jetzt irgendwie großartig da Kraft reinzustecken, macht im Moment nicht so viel Sinn. Da müssen wir erstmal abwarten. Also deswegen sage ich, für das nächste Jahr, die Live-Branche, auch die ganzen Hochzeitsgigs und so weiter, ähm, warte ich erstmal ab. Das ist erstmal nicht so auf der Agenda. Wobei ich merke, ich habe gestern ein bisschen Gitarre wieder gespielt. Meine meine Oma waren da, ich hatte ja Geburtstag, das heißt wieder ein Jahr älter. Habe ein kleines Mini-Konzert für sie geliefert und habe schon doch gemerkt, dass ich lange nicht mehr geübt habe. Also ich habe auch natürlich, klar, es war ein Kaltstart. Ich habe einfach meine Gitarre genommen, die war schon, auch die Seiten waren gut durch und habe schon gemerkt, so, oh, 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 da muss ich wieder ein bisschen ähm, ja, rein, reinackern. Obwohl es komisch ist, weil ich normalerweise viel Gitarre unterrichte, aber ich sage ja immer, unterrichten ist nicht üben. Ja, ich kann ein bisschen was mitmachen, das heißt, der Kopf macht mit und so weiter, aber so wirklich diese Technikübung, dass alles im Flow ist, das ist natürlich nicht. Das bedeutet, das ist auf jeden Fall... Ähm, werde ich mal gucken, ob ich meinen Unterricht wieder so aufbaue, dass ich auch ein bisschen was üben kann, ein bisschen was lernen kann. Das kriegen wir hin. Ansonsten, was noch wichtig ist für mich fürs nächste Jahr, dass ich tatsächlich nur noch einen einzigen Tag äh, privat unterrichte und das wirklich straight durchziehe. Weil man kennt das ja, wenn man dann an einem anderen Tag sagt, naja, nur diesen einen. So, erstens ist der Tag für den Arsch, weil ich habe ja dann schon einen Termin. Das heißt, ich kann ihn nicht frei belegen. Und dann ist die der Weg, um zu sagen, naja, jetzt nehme ich den noch. Ah, und der kommt auch noch. Naja, jetzt ist der Tag schon voll, dann nehme ich das. Das macht gar keinen Sinn, deswegen nur einen Tag. Ich versuche alles auf diesen einen Tag zu, ähm, zu bauen. Und wenn es zeitlich nicht geht, und es wird viele Dinge werden in der Zeit nicht gehen, weil ein Tag ist ein Tag, dann muss ich natürlich ein paar Schüler einfach abgeben. Das ja, ist auch für mich kein Problem. Das ist halt auch wieder so eine, ähm, ein, ein Risiko. Also ich könnte jetzt so weitermachen, wie es ist. Und ich denke mir auch immer, Lohnt es sich, dieses Risiko einzugehen? Weil bisher hat es ja gut funktioniert. Also ich meine, wenn ich jetzt komplett mir vollhauen würde, die Zeit mit Privatschülern, dann mit Schule und so weiter, das würde ohne Probleme gehen. Aber ich habe einfach gemerkt in den letzten Jahren, dass das mich zumindest nicht befriedigt. Also irgendwann gibt es einen Zeitpunkt, wo ich sage, oh, wäre das geil, wenn das so funktionieren würde. So, dann komme komm ich an den Zeitpunkt, es funktioniert so. Und bei mir ist es dann so, dass ich die nächste Challenge suche. Ja, Und einige, ich kenne auch viele oder einige, die sagen, naja, mach doch einfach genau das. Und Aber das funktioniert nicht. Wie gesagt, Wenn die eine Challenge fertig ist und ich mein Ziel erreicht habe in dem, dann will ich einfach ins nächste, weil das ist wieder dieses Feuer, das mich kickt. Und ich habe im Jahr gemerkt, wenn dieses Feuer nicht da ist für andere Projekte, dann bin ich auch in dem, was ich mache, nicht mehr wirklich gut. Weil ich merke so, dann ist es... Ähm, ja, langweilig. Ja, der Unterricht, und ich, ja, okay, mache ich, aber irgendwie ist jeden Tag dasselbe. Und der Unterschied ist, wenn ich das runterbreche auf wenig Zeit, also wenig Stunden, und sage, okay, ich habe jetzt noch was anderes, wo ich mich richtig darauf freue, ich muss aber Geld verdienen, also mache ich das. Deswegen macht das mir wieder Spaß. Ich weiß genau, hier verdiene ich gutes Geld, ähm, um die andere Sache zu finanzieren. Und das ist natürlich in dem Fall hier das Producing und im Moment auch das Online-Marketing, wobei es Online-Marketing mittlerweile eigentlich ganz gut läuft. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so ohne, bisher ohne großartige Werbung, ihr seht ja, ich mache ab und zu mal hier ein bisschen Werbung und sage, ey Leute, wir können ein bisschen Coachings machen und sowas. Aber das ist jetzt nichts, wo ich einen Werbedruck aufbaue und trotzdem habe ich eigentlich das Jahr über immer irgendwie Jobs in der Richtung. Deswegen, das wird auf jeden Fall gut weiter funktionieren. Das wird auf jeden Fall weiter laufen. Und auch im nächsten Jahr, wird das einen großen Teil einnehmen. Also ich habe ja überlegt, das Ganze in drei Bereiche zu teilen bei mir. Also diese berühmten drei Standbeine. Und ich denke, das werden dann Musik sein, das wird äh, Marketing sein und das wird Unterrichten sein, wenn man so Also das sind die wirklich die, die absolut Oberbegriffe, wobei ich in Musik auch Producing einnehme, auch Live spielen. Also alles, was mit Machen zu tun hat. Das Unterrichten ist natürlich alles, Leute unterrichten. Da kann auch Producing rein, weil ich meine, ich habe ja auch Leute, denen ich Producing beibringe. Das heißt aber, das Unterrichten und das äh, Marketing ist dann zum Beispiel der Marketing-Überbegriff, wo ich sage, okay, Webseiten bauen, irgendwelche Kampagnen aufbauen und so weiter. Und das wären die großen drei oder sind die großen drei Standbeine. Und ein Nebenstandbein, was aber kein Standbein sein wird, das ist wirklich Hobby, das habe ich schon mal erwähnt, ist die Kampfkunst. Ja. Ich habe richtig Lust ähm, mit meinen Leuten zu Kampfkunst zu machen, denen das beizubringen, mich selbst weiterzubilden. Also es ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens. Aber hier habe ich auch schon gesagt, ich will mir das bewahren als Hobby und nicht als Stressfaktor. Denn sobald man etwas in ein Monetarisiermodell umbaut, dass man sagt, okay, damit verdiene ich jetzt Geld, ist das halt kein Hobby mehr. Dann kommen ganz andere Aufgaben, wie ich muss Marketing dafür machen, ich muss die Pläne dafür machen. Also ganz viele Sachen kommen dazu, die nicht da sind, wenn ich das als Hobby nehme. Und auch, wenn ich mit meinen Jungs trainiere, dann habe ich zwei Jungs, die einfach das, ich sag mal, in Klammern das Marketing übernehmen. Also die kümmern sich ums Dojo, die kümmern sich darum, dass ein paar neue Leute kommen und so weiter. Also ich muss nichts machen, außer den Kampfsport vorbereiten, hingehen, die Leute trainieren, vielleicht ein paar Pratzen holen und so weiter, aber ansonsten kein Stress. Also diesen Stress, den ich praktisch jetzt zum Beispiel im Music Nerd habe, im Marketing, dass man sagt, okay, ich muss neue Kunden werben, ich muss das, hier habe ich eine Deadline und so weiter, das fällt alles weg, es ist einfach nur Spaß und ähm, dann funktioniert es auch, dass ich wirklich täglich für mich selbst trainieren kann, weil ich sage, ey, okay, ich mache hier eine Stunde, das ist meine Stunde Kampfkunst, es ist null stressig, dass ich sage, ich muss jetzt auf irgendwas klar, ich will in diesem Jahr ein paar Prüfungen wieder machen, aber umso weniger Stress es in dem Ganzen gibt, umso weniger Druck, Leistungsdruck, umso leichter ist es, das wirklich als Hobby zu nehmen. Und ein Hobby, das, was ich euch auch letztes schon erzählt habe, was ich komplett rausgenommen habe, zumindest für mich selbst, war Brettspielen. Ich habe mir in den letzten paar Monaten, Tagen, Jahren wirklich viele, viele krasse Brettspiele geholt, die auch sehr viel Wert haben, weil ich einfach ein unglaublicher Fan bin, aber ich gemerkt habe, Das ist in diesem Jahr zumindest, ich zähle das in Jahren, also ich würde jetzt gar nicht sagen, für ewig werde ich keine Brettspiele mehr spielen, weil ich meine, da sind noch ein paar Jährchen, die ich lebe, aber für den jetzigen Zeitpunkt packe ich das Ganze ins Archiv und maximal, wenn ich irgendwie ein paar Kumpels habe und die sagen, ey, lass uns wieder mal eine Brettspielrunde machen, dann packe ich das natürlich aus, dann kann man das spielen, das ist aber eine andere Art, weil da geht es darum, so ein bisschen gesellschaftlich, Das, was ja jetzt in Corona sowieso nicht sein soll, aber normalerweise gesellschaftlich, man trifft sich zu viert, fünf, sechst, äh, holt Pizza, holt Cola, macht sich einen geilen Abend und es geht einfach nur um Spaß. Und wenn man aber Brettspielen als wirkliches Hobby nimmt, dann sollte man das ja auch regelmäßiger machen, weil auch die meisten Spiele zumindest die Ich-Spiele, nach einmal nicht gespielt sind. Also nach einmal hat man gerade mal die Regeln verinnerlicht, aber die ganzen Mechaniken, die Systeme, wie das funktioniert und so weiter, das werden erst erstmal nach fünf, sechs, sieben Mal spielen, macht das dann richtig Spaß. Und da habe ich wirklich gemerkt in den letzten zwei, drei Tagen, wo ich Kingdom Death gespielt habe, das zählt jetzt für alle Brettspiele die ich noch habe, dass ich das erstmal sein lassen muss. Weil ansonsten wird das auch, wie ich schon erwähnt habe, das wird einfach zum Stress der Hobby, weil ich muss mir die Zeit nehmen, äh, dann muss ich das Ganze aufbauen, dann auch die die Zeit will genommen werden. Und ich habe in den letzten zwei, drei Tagen, wo ich es gespielt habe, gemerkt, so unter zwei bis drei Stunden eine Session Macht gar keinen Sinn und dann sind es wirklich drei Stunden, wo ich komplett Telefon ausmachen muss. Niemand darf da sein, sozusagen, also wirklich abgeschottet, weil sonst macht es auch keinen Spaß, wenn man die ganze Zeit rausgerissen wird durch irgendwelche Anrufe und, und, und. Ähm, Und das ist mir einfach zu viel Zeit. Also wie gesagt, das ist eine Sache, die geht einfach weg ins Archiv. Das sind so die berühmte Not-To-Do-Liste, die ich auch, glaube ich, in meinem ähm, Heldenweg habe. Also auf jeden Fall, wenn ihr den durchmacht. Guckt euch auch mal an, not to do, was wollt ihr im nächsten Jahr einfach nicht mehr machen. Wie gesagt, das muss nicht komplett weg sein, aber packt das mal ins Archiv für die nächsten Zeiträume. Und ich habe ja eh noch sehr, sehr viele Sachen, wo ich mit dabei bin, die auch ähm, so ein Hobby, mh, ja, wie kann man sagen, Hobby, aber schon einen Profi-Hobby-Status haben, wie zum Beispiel natürlich auch die Podcasts. Also der Nerd-Business hier, das will auch gemacht werden, das will geschnitten werden, das will hochgeladen werden und so weiter. Äh, dann natürlich Movitopia, auch was sehr viel Spaß macht, äh, wo wir über Filme reden mit Henry, will auch. Da habe ich natürlich viel weniger zu tun, weil er praktisch die gesamte Leitung übernimmt. Ich bin einfach nur da als Gesprächspartner und äh, haue immer mal wieder Ideen rein. Aber er ist da praktisch der, der Hauptguru und ist auch vollkommen in Ordnung und vollkommen gut, weil ich könnte es... Also zeitlich würde ich es gar nicht schaffen, auch noch das zu schneiden und das zu machen, aber ich bin gern dabei und nehme mir auch gerne die Zeit, besonders wenn wir dann im Music Nerd sind, sowieso beide unterrichten, sowieso die Stunde oder zwei Stunden frei haben und dann kann man das machen. Und ich glaube, auch diese Sache wird, wenn man das einfach jetzt die nächsten Jahre macht und wir haben jetzt, ich glaube, wir machen das jetzt schon ein Jahr, wenn es irgendwie bei der 50., 51., 52. Folge, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das Kalenderjahr 51, 52, irgendwie sowas. Und wir haben jetzt schon ein Jahr durchgezogen, jeden Mittwoch den Podcast mal machen. Und ich finde es so geil, weil ähm, das ist eigentlich dieses, dieses Standing, das muss jede Woche kommen. Ja, komme, was wolle. Auch der Nerd-Business hat, ich glaube, es gab einen einzigen Tag, wo es, wo er ja Nerd-Business eine Folge entweder einen Tag zu früh oder einen Tag zu spät war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich es falsch geplant habe. Da war ich noch nicht mit dem System klar. Aber ansonsten, seit fast vier Jahren kommt das Ding immer dienstags, also das, was ihr jetzt hört, und äh, immer am... Ähm, ähm, Sonntag, der My-Business. Wobei der My-Business hat sich ja so ein bisschen reingeknuddelt da rein. Normalerweise gehört für mich zum Nerd-Business immer dienstags. Ja, der, Mo- der Sonntag hat sich so eingeknuddelt. Mal sehen, ob ich den auch weiterhin beibehalte. Wobei es eigentlich ganz cool ist, über sein eigenes Business so ein bisschen zu reden, so ein paar Gedanken. Äh, also wirklich, wer Hardcore-Infos haben will, der kann entweder am Dienstag einschalten, da versuche ich so weit wie möglich Infos rauszubringen oder natürlich bei Patreon oder äh, bei mir coffee seine seine Lizenz zu kaufen für den Premium-Podcast, der wird immer wieder weitergemacht, werde ich auch im nächsten Jahr ein paar neue Folgen machen, da geht es dann noch tiefer rein. Also da sind wir wirklich sehr, sehr, sehr tief rein in der Materie, soweit es geht. Und ja, aber das ist natürlich immer das wichtige Standing, genauso wie Friedrich Kallendorf, den ich produziere der macht auch gerade einen Podcast, auch seit, ich glaube, jetzt noch nicht so lange, aber trotzdem schon, glaube ich, vier Monate, jeden Montag kommt sein Podcast raus. Also er schickt ihn mir, ich pflege ihn ein, ich lade ihn hoch und sowas. Also da merkt man wirklich dieses immer dabei sein, auch wenn man merkt, ey, ganz ehrlich, da hören gerade fünf Leute zu über die letzten drei Monate, weitermachen. Vollkommen egal, weitermachen, 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 Erstens wird das immer voller, man kriegt ein Skill im Reden, man kriegt ein Skill von Ideen, die man da macht. Und natürlich, wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt mal, weiß nicht, 100 Folgen oder sowas oder 50 Folgen oder keine Ahnung, dann kann man sagen, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung, jetzt versuche ich daraus mal ein System zu machen. Wie macht man ein System, dass man den Podcast, also die Leute auf irgendein anderes Produkt lenkt, schickt oder man versucht, den Podcast an sich zu vermarkten. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, Und ich denke, auch dieser Podcast wird im nächsten Jahr noch viel, viel interessanter werden, weil jetzt ja das große oder eins der großen Ziele ist, eine eigene Online-Marketing-Agentur mit dem Nerd-Business zu starten. Ich habe da, wie gesagt, 20 Methoden aufgeschrieben. Ich weiß genau, was gemacht werden muss. Ich weiß genau, wie es gemacht werden muss. Und das wird Stück für Stück jetzt praktisch passieren. Die ersten Kunden sind ja eh schon da. Und Das wird einfach aufgebaut. Also von dem her einfach mal so ein bisschen gucken, was man macht, was man nicht macht, wo man dabei sein kann, je nachdem, wie man sich die Zeit äh, baut. Und auch hier ist natürlich, darf man nicht vergessen, gerade als Selbstständiger, als ähm, Arbeitnehmer kann man das auch, weil man kann sich ja trotzdem Nebenjobs suchen und umso mehr Geld ihr einnehmt, umso mehr Zeit könnt ihr euch erkaufen ja, oder auch Gegenstände, die ihr braucht. Das ist halt, das muss man gucken. Und bei mir ist es ganz wichtig, dass ich mir Zeit erkaufe für die Sachen, die ich gerne mache. Weil es ist, ich muss sagen, über die ganzen Jahre immer, wenn ich dieses äh, Hellenweg-Ding mache, merke ich, wir sind einfach keine Maschinen. Und man will uns irgendwie gefühlt überall, wenn ich sehe Amazon und iTunes und Instagram und TikTok man hat das Gefühl, dass die Menschen Maschinen sind, weil sie durchknallen ohne Ende. ich muss hier erfolgreich, da erfolgreich. Also entweder vom Gefühl, entweder man ist mega erfolgreich und Fame oder man macht gar nichts und frisst nur jeden Tag Pizza in seinem Sessel. Das stimmt aber nicht. Jeder hat sein eigenes Leben, jeder hat seinen eigenen Workflow. Und es ist ganz, ganz wichtig, diesen Workflow auszuarbeiten und auch wirklich die Dauermotivation zu haben. Denn was bringt uns der geilste Plan, ja, wenn ich einfach nicht motiviert bin, wenn ich mich überhaupt null aufraffen kann, diese ganzen Dinge, die ich mir da aufgeschrieben habe, zu machen. Dann bringt mir der Plan absolut gar nichts. Den kann ich in den Müll schmeißen, den kann ich verbrennen und das war's. Deswegen ist es ganz wichtig, mit diesen Hobbysachen, ja, mit anderen Sachen, sich einfach diese, dieses Feuer bringen. Ja. Es kann ja auch sein, dass ich meine Arbeit tue, um dadurch mein Hobby zu finanzieren. Ja. Das kann ja auch sein. Wir haben äh, der, der uns das Dojo vermietet, also praktisch für die Kampfkunst, ist, glaube ich, der hat irgendwas mit IT zu tun, soweit ich weiß. Und das Dojo ist einfach nur sein, also er macht selbst auch Kampfkunst logischerweise, aber das Dojo ist sein ja sei sein Ausruhplatz. Ja, wenn er von seinen ganzen IT-Sachen nach Hause kommt oder so, dann hat er seine Gruppe, dann freut er sich wie bei mir, einfach mit den Leuten zu trainieren und das Ganze mal beiseite zu lassen. Und dieses Dojo, soweit ich weiß, macht gar keinen Plus. Also weiß nicht, wenn das 100 Euro oder 200 Euro im Monat noch Plus macht, dann ist gut, muss man die Putzfrau noch bezahlen und dann war es auch schon wieder. Aber es ist halt dieses Liebhaberprojekt Und das, finde ich, ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sich das bewahrt. Denn, wie gesagt, wenn man etwas vom Hobby zum Job macht, ist es kein Hobby mehr. Man kann sich versuchen, in diesem Bereich noch Dinge zu bewahren. Wobei ich auch sagen muss, früher habe ich unfassbar gerne für mich Gitarre gespielt. Mittlerweile mache ich es halt nicht mehr so, weil ich Gitarre unterrichte, ich Gitarre live spiele, ich Konzepte für Online mache. Also ich bin die Gitarre ist sowieso so omnipräsent. Das heißt, es ist kein nichts Besonderes mehr für mich, ähm, sozusagen zu spielen. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich mag es ja trotzdem auf der Bühne zu sein. das macht mir trotzdem Spaß. Aber das, was früher so war, sich einfach hinsetzen und irgendwas zu lernen, auch, ist heutzutage nicht mehr so, da, so drin. Was aber jetzt drin ist, was ich ja jetzt als Job habe, aber noch nicht so viel gemacht habe, dass das durch ist, ist halt das Produzieren. Also wenn ich mich dran setze, neue Ideen kreiere, eine Kickdrum programmiere, da ein 808, Bass, da merke ich richtig, wie mein Herz aufgeht und mein, mein Gehör und ich alles zusammenbaue und dann wirklich meine eigenen Beats feiere, weil es einfach so Spaß macht. Ich weiß, es sind noch nicht die besten der Welt, aber es macht so einen Spaß, das Gesamtkunstwerk dann zu betrachten. Ich wette mit euch wenn ich irgendwann im nächsten Jahr drei Beats oder vier Beats pro Woche mache, wird das auch runtergehen und dann kommt halt das nächste. Aber deswegen sage ich, deswegen will ich mir die Kampfkunst bewahren, dass es ein Highlight ist, wenn ich dann ein oder zweimal pro Woche mit meinen Jungs trainiere oder selbst zum Training gehe und sage so, geil, ja, das ist jetzt mal komplett weg von irgendeinem anderen. Ich habe das jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht, ein, zwei, drei Tage oder sowas, also mit den Jungs und jetzt mache ich das mal. Ja, das war's von Jahr 2020. Wie gesagt, das war ein hartes Jahr. Wir gehen ins neue Jahr. Ich gehe zumindest eigentlich jedes Jahr durch meinen äh, Heldenweg positiv ins neue Jahr. Also ich gehe niemals negativ ins neue Jahr, weil alleine schon, dass ich neue Pläne habe, dass ich neue Ideen habe, dass ich neue Konzepte habe, ob die jetzt funktionieren oder nicht. Keine Ahnung, es wird die Zukunft zeigen, also ob ich motiviert bin oder nicht. Aber zumindest weiß ich, ich gehe geplant in dieses Jahr und wenn diese Planung alle funktionieren würden, ja, das wäre natürlich der absolute Hammer. Ja, also wenn nicht, nicht alles geht, weil ein paar Pläne sind einfach auf Jahre gemacht, aber zumindest wenn so von den Methoden, von allen, die jeweils die ersten zehn oder zehn Methoden von jedem Bereich funktionieren, das wäre absolut der Hammer. Also es wären schon 100 Dinge, die ich geschafft hätte. Deswegen sage ich ja: ähm, Macht euch den Plan. Noch ist Zeit, noch habt ihr ein, zwei, drei Tage um in euer geiles Jahr 2021 zu gehen. Und sogar, wenn es jetzt nicht rosig aussieht, vollkommen egal. Wenn ihr euren Heldenweg sei, habt, dann seid ihr in dieser Bubble, die keine Zukunft, keine Vergangenheit kennt. Es ist jetzt. Ja? Ihr macht jetzt euren Plan. Natürlich denkt ihr in die Zukunft und guckt, was in der Vergangenheit war. Aber ihr seid jetzt da und macht jetzt den Plan. Das heißt, in dieser Sekunde gibt es das, was passiert nicht. Ja? Ihr könnt es planen. Aber versucht nicht sofort das auseinanderzunehmen. Ah, das wird nicht funktionieren. Vollkommen egal. Ihr seid jetzt und ihr macht eure Pläne. Ja, ich wünsche euch ein mega geiles Jahr 2021. Ähm, ich hoffe, mein Schnupfen ist bis dahin weg. Ihr merkt es manchmal. Die <lacht> Nase ist schon wieder voll. Ähm, also geiles Jahr 2021, feiert gut rein, feiert, ja, dieses Jahr wird es relativ ruhig, aber ich feiere sowieso gerne ruhig und dann ab 1. 1. 2021 legen wir los, ja. Das heißt praktisch, gut, ich gebe zu, wenn ihr ein bisschen was gesoffen habt, dann legen wir ab dem 2.1. los, aber dann richtig, dann werden die Pläne erfüllt, dann nehmt euch eure Zettel, guckt, was als erstes gemacht werden muss. Ich weiß, es ist ein Samstag oder Sonntag, vollkommen egal, welcher Tag es ist, ihr zieht durch. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Stay tuned. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir von ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge.